0: 斩鬼驱瘟，十五，小九这番话，在场上听了后都沉默了。许久，王老六才打破了沉默，他沉声说道：“小兄弟，你说的这个凶兽也是野兽吧？只要是畜生，我们父子打猎的本事应该派得上用场吧？”小九一笑说道：“王六哥，你放心，这事肯定少不了你们。”我也没料到这异鬼个头会这么大，二花跟他缠斗，估计要花上不少力气。我们倒是肯定要帮把手的。这时，二花在屋梁上又噼里啪,啪啦传来一阵杂声，隐约还有物件被拖动的声音。随后，一个黑影突然从屋梁上掉了下来。小九眼疾手快，一步上前，圆臂一张，在半空中将那黑影抄在手中。他落地后，又把那东西抱在怀里，就地打了个滚毕三炮立刻跑过去，把小九扶起来，顺便接过他怀里的东西。借着祠堂内昏暗的烛光一看，原来二花从屋梁上扔下来的是一口小铜鼎。这口小铜鼎只有拳头大小，看样子应该有些年头了。不过质地并不算上乘，做工也略显粗糙。即使是个旧物，也值不了几个钱想必当年王家人是随便在街上买了这口铜鼎回去。也不知把这东西放在祠堂屋梁上是做什么用处。王老六进来的铜鼎十分不解，问五爷：“这是干什么用的？”结果五爷自己也不知道，在王家祠堂上还藏着这么个东西。这时，肖九走过来，摊开右手，对大家说：“这是铜鼎里的东西，刚才我顺手拿在手里。我想这东西你们应该认识吧？”第三炮几人仔细一看。发现小手掌心里放着几枚铜钱，上面黑漆漆的抹着些东西，隐隐还散发出一股酸臭的气味。五爷凑到小手掌心前，眯着眼睛瞧了半天，自言自语道：“这几枚铜钱的年号都不一样，好像是五帝钱。”小九点头道：“没错，五帝钱分为大五帝和小五帝，这是小五帝钱。五帝钱可以挡煞。”又是能聚灵的法器，很多人家里都有这种东西。但如果把它放在祠堂里，那就是子孙多福、家族平安之意。说着话，小主一指那口小铜鼎，这个叫做福禄鼎，也叫子孙鼎。把五帝钱染上朱砂，放在鼎里面，然后把鼎放在祠堂高处。这是南派野道寻仙门的术法。我相信，在祠堂四周还埋着石虎与石马。这些东西共同组成一个法阵，是用来保护后代子孙百世太平的。这个鼎应该是祠堂建成时就藏在上面了。不过，我看着五帝前的朱砂已经变了颜色，想来祠堂的法阵已经被破了。说到这儿，小丑突然沉声道：“那异鬼既然能在王室祠堂里搞鬼，想必是他先行破掉了法阵。刚才我拿到这福禄鼎时。”就发现顶身已经开裂了。B 三炮几人闻言，用手指沿着顶身摸了一圈，果然发现铜顶内壁上有好几道裂纹。这些裂纹嵌在坑洼不平的铜顶上，细如发丝。如果不是萧九出言提醒，一般人几乎很难发觉。萧九说：“虽然寻仙门只是民间的小众道门，不过也算是有些真本事。”如今呢，异鬼居然能破掉这个法阵，还有力气和精神能跑到屋梁上模拟人声，和五爷在那里装神弄鬼。看来，这异鬼的能耐比自己预想的要大得多。这时，二花也从屋梁上跳了下来，他凑到小九腿边蹭了两下，嗷叫了一声，扭头就往祠堂后殿跑去。小九见状一喜，对众人道：“有门了，二花发现异鬼的踪迹了。”他带着一群人跟在二花身后，也跑入了祠堂后殿。一进后殿，众人发现这里堆积着各色杂物。五爷说：“后殿平时都当做库房，用来存放一些每年祭祖时用的物品。有时村里受了灾，后殿还当做临时住所，安排那些无家可归的村民。”毕三炮环视一圈后殿，不解问道：“二花把咱们领到这儿做什么？”难不成异鬼就藏身此处吗？萧九摇头道：“这里是王氏祠堂，是王家先祖阴魂神灵所在之处。那异鬼或许可以在这里藏身一时，但绝不可能长久居住。依我看，异鬼此时不可能在这儿。”王老六闻言摇摇头：“那二话带咱们来这干嘛？这东西又多又杂，有些年头没清理过了。二花要是想咱们在这儿寻找线索。”那可得花不少时间呢。众人正在议论，二花突然身影一闪，顺着一道空隙钻进了一堆杂物中。毕参谋见状叫道：“二花，你要去哪儿？”小九见二花没了身影，对众人说道：“就是这儿，快把东西搬开！”一群人听言，不及多问，立刻齐心把东西挪了地方，连五爷都亲手搬了几条长凳。很快，那堆杂物所在的地方就被清理了出来，而二花。却消失了。B 三炮一群人搬东西时，一直小心翼翼，生怕里面会窜出什么东西来。然而，直到他们将杂物清空，却没有任何异常发生。可如今，二花却凭空消失了，这让一群人怎么肯相信自己眼睛 ？B 三炮低声说道：“小兄弟，你别是将二花藏起来跟咱们开玩笑吧？”肖九闻言皱眉道。毕大哥，你看我浑身上下哪有地方能藏二花？再说了，都这节骨眼上，我哪还有心思跟你们开玩笑呢？毕三炮看着肖九一脸焦急的神情，这才相信眼前的情境，连肖九都没想到，二花的消失更不可能是他做的手脚。可是，眼前这片空地，除了地面上所铺的一层青砖，只有斜角一条门柱竖立在那里，显得有几分……突兀。小九缓步走到门柱前，伸手在上面摸了一把，又抬手在门柱上敲了几下，立刻这门柱里发出几声咚咚的闷响声。听到这声音 ，P 三炮脸色一变，扭头向五爷问道：“五爷，这柱子里怎么是空的？”五爷此时也是一脸惊诧：“这怎么可能？当年建祠堂的时候，我们村选用都是上好的木料。”建祠堂的工匠也是村里自己人，怎么会用一根中空的木头去做门柱呢？一旁的王老六突然插话道：“五爷，该不会是被虫蚁蛀空了吧？村西头的铁牛家不就前年遭了虫，屋梁的木头被蛀的全是洞。”五爷当即摇头道：“不会，不会，每年村里都会找人来祠堂撒药除虫，预防虫蚁，驱除蛇鼠。”若这门柱真是被虫蛀坏了，没个四五年不会变成这样的。可这么久时间都没人发现，这怎么可能呢？王老六闻言奇道：“那这事可就怪了。木料是好木料，又不是虫蚁蛀空的，这门柱总不能自己变空吧？”这时，萧九沉声道：“这柱子应该是异鬼掏空的，你们应该也知道。”老鼠牙齿极其厉害，几寸厚的门板，如果它们想咬，一晚上时间不用就能啃出个大窟窿来。我之前也想过，为什么寻仙门的法阵这么容易就被破掉了？如今一看，原来这法阵不是从外面处理掉的，而是被那异鬼从内部攻破的。说到这儿，小九指了指门柱，这根柱子按照寻仙门的说法是在极阳位，也就是阵眼的位置。我估计那异鬼是从地底下打洞，一直通到这里，顺着门柱将其挖空，然后前进着祠堂内部。因为寻仙门特别喜欢在法阵里使用五地线，这门柱底下肯定也压着铜钱，所以那异鬼要是真打出洞来，不可能在柱子根部，而应该在半截的地方。小九一边说着，一边转到了门柱背后，他抬手在门柱上一砸，立马从门柱上拍下一块巴掌大的木皮，你们瞧，这不就是？二花肯定就是从这里溜走的。B 三炮几人闻声围了上去，果然门柱上看到一个拳头大的空洞。B 三炮把手伸进去，隐约感到洞里有凉风吹出，他当即明白，这个洞应该是通向外面的。王老六围着柱子转了几圈，问道：“小兄弟，你的猫就是从这洞里爬进去的吗？”小九点点头。王老六追问道。你的意思是说，异鬼就是沿着这个洞进出祠堂的。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。